0: Exil poétique. 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 Entendez-vous les oiseaux chanter C'est au rythme de ces sons que Claude, récemment installé à Meaux, se réveille. Un air qui rappelle la Guyane. Je suis originaire de la Martinique, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Après mon bac, j'ai fait trois ans d'études en Guadeloupe, un an d'études en métropole. Et après, je suis arrivée en Guyane en 1986. Et eh ben, du coup, eh ben, j'y suis restée jusqu'en 2018. Donc, euh, 32 ans de Guyane. Même si le cœur est en Martinique par rapport à l'enfance, eh ben, ma vie, c'est la Guyane. J'entame ma troisième année. Je dis « tout. Je parle même rarement le mot euh, « euh, Je donne toujours le nom, en fait, moi. Mon mari est venu un peu plus d'un an avant, mais ça a été une décision commune. Donc, du coup, il est parti avant moi et après, je suis venue. Mais le principal moteur de notre décision commune, ça a été le côté professionnel. Une envie de voir autre chose d'évoluer professionnellement pour évoluer personnellement aussi, je dirais. Pour moi, nous étions arrivés au bout d'un processus, en fait. Il fallait aller autre part, il fallait changer. C'est venu naturellement, en fait. On était arrivés, je dirais, au bout de ce que, à ce moment-là, la Guyane pouvait nous apporter. On a pris la décision de partir parce que voilà, on avait un petit peu un mur devant nous si on était resté en Guyane. Fallait traverser. Je suis toujours par exemple dans le groupe de mon ancienne école en Guyane. C'est comme si on y était. Je suis, euh, par exemple, Guyane la première, Radio Pays. Dès qu'il y a quelque chose qui est connecté à l'information du pays, euh, oui, c'est ma vie. J'y ai passé 32 ans. Mon mari, lui, il est Guyanais. C'est une continuité, quoi. Pour l'instant, non. Parce que je suis toujours dans la découverte, ici. Je me suis focalisée vraiment sur le côté humain. Les êtres humains on parle tout la même richesse. Les même travers, je suis toujours en train de découvrir, de la même façon pour moi que si j'étais en Guyane, j'aurais continué à découvrir j'ai face à moi des êtres humains et pour moi c'est ce qui prime en fait je suis ici, je mange ce qu'il y a ici j'achète ce qu'il y a ici, quand j'ai envie de manger Guyane, je sais où je vais aller le blues, non, j'ai vécu 11 ans à Mana quand je faisais mes footings ou mes marches à en mon joli je regrettais mes, mes, mes rizières de Mana et ça jusqu'à présent. Je donnerai tout pour que ça recommence. À mon joli le matin, aller marcher sur la plage avant que le soleil ne se lève, de voir le soleil se lever sur la plage de Rémiens. Ah, C'est clair que si je me mets à réfléchir à ça, je vais me mettre peut-être à pleurer. Mais je vais chercher à trouver autre chose ici qui va me combler aussi même si au fond de mon cœur, comme je dis, si on avait une baguette magique, c'est clair qu'on se serait transporté là ou là. Oui, ma maison, quand j'étais à Manade, avec cette grande cour que je n'ai jamais retrouvée ailleurs, il y a des lieux, c'est vrai, si on s'actionne ça, on laisse la nostalgie nous envahir, c'est clair. Oui, ce sera plus des gens qui vont me ramener en Guyane, mais c'est pas par nostalgie, c'est un constat. Oui, oui, oui alors là ce sont les Canaries de mon mari. Donc ça c'est bien Guyane. Par contre, donc c'est un passionné de Canaries. Quand j'étais en Guyane, il en avait jusqu'à 18 à la maison. Comme il est arrivé avant moi, il a acheté un premier canari. Il m'a dit que c'était pour, euh, pour penser à moi. Et puis il a acheté un deuxième et un troisième. Là, j'ai dit stop, tu vas pas me faire comme en Guyane avec 18 canaris. Donc là, on en est à 9. Et donc en fait, il a continué la passion qu'il avait en Guyane. Il y a le son, il y a, ben, il y a la cuisine. Par exemple, j'ai des plantes, moi qui n'avais pas du tout la main verte. Chez en Guyane, dès que j'essayais de faire pousser quelque chose, ça mourait. Dans la maison, hein, là, j'ai pas eu le temps de mettre, mais j'ai mes dessins de carnaval que je colle sur mes portes. C'est pour ça que je pense que je n'ai pas de nostalgie, que ça ne me manque pas, parce que euh, ben, je fonctionne euh, comme si j'étais en Guyane. Hein. Oui, c'est une forme d'exil, mais je dirais que je me sens chez moi partout. Moi, ce que j'amène, c'est moi. Ce sont les choses immatérielles. Le poétique, à la limite, m'irait bien. Quand j'ai dû déménager... On m'a dit euh, un mètre cube, deux mètres cubes, etc. Et je me suis un mètre cube, c'est 15 cartons. Avant que la société euh, fait de déménagement devienne chercher les cartons, je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer en disant, mais toute ma vie, tient dans 15 cartons. Soit qu'on transporte, et avec soi. J'ai pris un an avant de récupérer mes 15 cartons. Et je n'avais avec 15 cartons, <rire> en fait, je suis restée un an. Et finalement, on se dit, mais sa vie, c'est quoi? Je pense que le côté poétique, c'est ça, de voir que ce qu'on porte en nous. Et je trouve que oui, le titre, Exil poétique, ça, ça me convient tout à fait. Ça expliquerait peut-être ma façon de voir les choses. Je suis enseignante, tu vois, elle m'appelle La Guyanaise. Quand me dit, mais même des parents, ils me disent, mais tu as changé la vie. Dans notre école, c'est vrai que je suis venue avec euh, ma façon d'être, euh, mon naturel. Et... C'est pour ça que le terme « exil » ne me choque pas, parce que je suis effectivement en exil. Je ne dirais pas que c'est un exil doré. Je porte peut-être en moi plus de poésie que je ne pensais, en fait. C'est surtout ça. Ça fait ma troisième année ici. On m'aurait dit, ça fait ne serait-ce que cinq ans. « Tu vas te retrouver en métropole, j'aurais dit, mais n'importe quoi. » J'avais mon appartement, j'avais tout professionnellement. Ça se passait super bien, j'ai tout gagné bien ma vie. En fait, vraiment, j'aurais, moins en métropole, mais jamais, jamais, filose comme je suis, jamais. Comme je dis, peut-être que l'année prochaine, je serai en Guyane, peut-être que j'y serai dans 10 ans. Je ne pense pas à ça. Ici, les gens, quand ils me demandent, mais pourquoi tu es venu, les, les Français, les métropolitains, ils me disent, mais, ils comprennent pas, ils me disent, mais... Tu as volontairement quitté un pays chaud pour venir dans le foie. Ils ne comprennent pas comment on fasse l'inverse, mais toi, ils comprennent pas. Je suis avec mon mari en ce moment, donc comme c'est carnaval, j'ai mes musiques de carnaval. pas moi j'avais même pas remarqué qu'aujourd'hui, c'était Mardi Gras. Mais pourquoi Parce qu'ici, ils ne le fêtent pas. Et que dans mon école, en fait, on va faire le carnaval pendant le carême. La première année, j'ai déguisé mes élèves en jeu farine. Et j'avais adapté une chanson, la chanson d'Orlande, à la ferme de Mireille. On a écouté et on a fait à l'école Charles Péguy, à Deluth. Par exemple, là encore... Euh, je vais prendre des rythmes de chez nous, je vais faire passer. Je fais vraiment passer tout ce qui est, je dirais, anti-youguyanais dès que j'ai l'occasion. Sans choquer, lundi gras et mardi gras, on avait école. Le lundi gras, je suis allée déguiser en homme. Maîtresses, les élèves, les parents, tout le monde me regardait. Mes collègues, j'expliquais, ils venaient, mais pourquoi tu t'es, as fait ça J'ai dit, bah parce que chez moi, c'est lundi, lundi gras, lundi gras, c'est le mariage violeste, et je les, leur expliquais. Le mardi, je suis arrivée en rouge, pareil. Et donc, le mercredi, on n'a pas classe, et le jeudi, que je suis arrivée, ils m'ont dit, mais maintenant, c'est quoi Là, Notre cher ami, Vaval, vient tout juste de nous quitter. J'ai dit, ben non, là maintenant, euh, on a brûlé Vaval. Si c'était mercredi, j'aurais été en noir et blanc à pleurer. Maintenant, on fait pénitence. C'est par des choses comme ça où je m'affirme quand même en tant qu'antillot guyanaise. Euh, quand c'est la journée du créole, je mets mon madras dans ma tête, je mes reins avec mon madras, mais j'explique, je dis pourquoi. Ça m'est de la gaieté, par exemple, quand j'étais déguisée, les parents, ils repartent en souriant. Et c'est des choses que je n'aurais pas pensé que j'étais capable de faire. Alors, je ne sais pas si c'est un besoin, si c'est... Je pense que oui, quand même. Chose que je n'aurais pas faite si j'étais en vie. Je n'aimais pas me déguiser. Ils en c'est pas loin, mais en même temps, je dirais, c'est loin... Parce que je suis pas quelqu'un de pessimiste de nature, mais je vois pas une évolution très positive. Je dirais qu'une des raisons qui m'a poussée à partir professionnellement, bien que tout se passait super bien, c'est que, comme on dit chez nous, j'avais l'impression de chayer de l'eau en poignée percée. Je me donnais, j'étais très sérieuse dans mon travail, j'étais aussi dans le monde associatif. Mais, en fait, c'est Toujours les mêmes personnes qu'on retrouve partout, des gens qui s'impliquent, qui sont sincères, qui ont envie que, la, que les choses avancent. Mais en même temps, c'est l'énergie qu'il faut dépenser pour que les choses avancent. Et moi, j'avoue que c'est ce qui m'a épuisé, euh, de me rendre compte que, en fait, plus je me donnais, plus on m'en demandait. Alors le sentiment que j'ai eu quand je suis partie, j'ai quand même eu un sentiment de culpabilité. Je me suis dit, Claude, la Guyane a besoin de gens comme toi qui s'impliquent, qui sont sérieux, qui font leur travail. Et toi, tu pars, tu abandonnes, tu baisses les bras. J'ai eu ce sentiment-là de me dire, oh, ouais, tu fuis. Je me suis dit, j'ai quand même fait beaucoup de choses pour la Guyane et sans me vanter, si la moitié des gens qui vivent en Guyane avaient fait la moitié de ce que toi tu as fait pour la Guyane, la Guyane ne serait certainement pas dans l'état où elle... est. Je ne dis pas que je suis partie le cœur léger, mais ça m'a permis de ne pas culpabiliser, de me rendre compte que même si je partais, j'avais donné de ma... beaucoup, beaucoup de ma personne, de mon temps, de mon énergie. je m'épuisais physiquement, mais surtout émotionnellement et mentalement. Là, je suis proche de la retraite et ici, donc, je me donne comme je me suis toujours donné. Mes collègues me disent, mais tu travailles comme si tu, tu as encore 10 ans, 20 ans à faire. Ben, C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas faire les choses à moitié. Je ne voulais pas plus rester en Guyane et puis m'asseoir derrière mon bureau et me dire allez. Exil. C'est un mot fort. Un mot fort je... je trouve que exil, c'est fort. Ouh, le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, euh, non. C'est un exil volontaire. Je, je me suis exilé Non, sincèrement, Très compliqué. Non, je J'ai opté pour euh, mieux vivre. Je suis venu en France, c'est pas pour ouais, rester toute la vie. Je suis parti. Franchement, oui. 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 En fait, tu es vite éloigné pas du, du monde. Je voulais moi. vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique Mais euh, Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours.